0: Los milagros no ocurren simplemente. Por Lester Sumral. Capítulo 1. Los milagros no ocurren simplemente. Este principio de milagros hizo Jesús, y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Juan 2, 11. Cuando Moisés fue a buscar el rostro de Dios en las escarpadas laderas del monte Sinaí, se encontró con un arbusto ordinario que comenzó a actuar de una manera extraordinaria. El fuego que envolvía el arbusto era real, pero no tenía poder para consumir. Ana era una anciana a la que la naturaleza le había negado el derecho a tener hijos. Sin embargo, gracias a la intervención sobrenatural de Dios, concibió y dio a luz un hijo. Jericó era una ciudad con fuertes murallas que había resistido los estragos del tiempo. Se habían mantenido firmes contra las tormentas y los invasores. El pueblo de Dios marchó alrededor de esos muros inflexibles durante siete días, y luego siete veces el séptimo día en obediencia al mandato de su Señor. Cuando dieron un grito de victoria, las paredes se derrumbaron instantáneamente. Elías, según Santiago 5, era una persona común. Él soportó las mismas debilidades y limitaciones humanas que nos acosan a todos. Con fe, Elías oró para que no lloviera, y durante tres años y medio la tierra experimentó sequía. Nuevamente oró para que lloviera, pero una oración no fue suficiente. Rezó de nuevo y seguía sin llover. La oración y la fe repetidas hicieron que aparecieran las nubes. La respuesta de Elías llegó por fin en forma de un chaparrón, y toda la tierra produjo su fruto. Estos milagros son solo una pequeña muestra de los muchos registrados en el Antiguo Testamento. Entonces vino al mundo el mayor hacedor de milagros de todos los tiempos. El agua se convirtió en vino, los panes y los peces se multiplicaron, los ojos ciegos se abrieron, los muertos resucitaron, el mar tempestuoso se calmó, estos milagros y más Jesús hizo, y vemos sus contrapartes a nuestro alrededor en el mundo de hoy. Nos preguntamos, ¿qué es un milagro? La palabra milagro se usa tan libremente hoy que casi ha perdido su significado. En nuestra generación, el hombre realmente ha caminado sobre la luna. Ha sondeado las profundidades de los océanos. El hombre incluso ha creado formas de vida extrañas y misteriosas en el laboratorio. A través de un aumento fenomenal de conocimiento, como se predice en las escrituras, el hombre ha utilizado las leyes naturales para lograr cosas que antes se consideraban imposibles. Estos son los llamados milagros de la ciencia moderna. Pero no son verdaderos milagros en el sentido más puro de la palabra. Todos los milagros genuinos operan en un reino espiritual que está más allá del dominio de la ciencia. En el sentido más simple, un milagro es Dios actuando de una manera que está más allá del entendimiento humano. Es la suspensión de lo que la humanidad considera leyes naturales. Para decirlo de otra manera, un milagro es la eliminación de las barreras humanas o naturales para que la energía divina fluya sin obstáculos. Un milagro suspende las leyes naturales y las fuerzas naturales para que Dios pueda hacer su voluntad. Y el placer de Dios es bendecir y beneficiar a su creación. De cualquier manera que lo veamos, sabemos que los milagros no ocurren por casualidad. No son el resultado de las ideas caprichosas y aleatorias del hombre. No son obra del hombre en absoluto los milagros pertenecen a Dios. En mis viajes a más de 100 países del mundo, he sido testigo del poder milagroso de Dios y he descubierto que es el mismo entre las muchas tribus y razas dispersas de la tierra. He observado que lo que convierte a Dios en un milagro es la fe del hombre. Dios puede realizar milagros simplemente por su propio placer soberano, pero rara vez lo hace. Por lo general, vemos al hombre cooperando con Dios para lograr lo imposible. Esto no significa que los milagros vengan por voluntad del hombre. Los milagros son el resultado de la voluntad divina y el aparente hacedor de milagros es simplemente el agente de Dios. Cuando un niño confió lo suficiente en el Señor Jesús para entregarle su almuerzo, por insignificante que pareciera, Cristo pudo producir el milagro de alimentar a miles de personas hambrientas. No hizo falta un camión lleno de panes y peces para alimentar a la multitud hambrienta. Se necesitó todo lo que tenía un niño, más Dios. Supongamos que el muchacho le hubiera dado a Jesús solo cuatro de sus cinco panes de cebada y uno de sus dos pequeños pescados en escabeche. ¿Jesús todavía habría alimentado a la multitud? Ciertamente podría con la misma facilidad los ha alimentado, pero ya sea que él haría es otro asunto. Personalmente, tiendo a sentir que la multitud se habría ido con hambre si el niño le hubiera ofrecido a Jesús algo menos que todo lo que tenía. La palabra de Dios promete que podemos hacer todas las cosas a través de Cristo que nos fortalece. Sin embargo, comprendamos que no podemos esperar hacer todas las cosas a través de Él hasta que primero nos tenga todo. El compromiso total demuestra una fe total. Retener cualquier parte de nosotros mismos es mostrar dudas. Si Dios me ha usado como un canal para su poder obrador de milagros, es porque he hecho ese compromiso total con Él. Nunca he querido las cosas de este mundo. Toda mi vida ha sido entregada como sacrificio vivo para cumplir la voluntad y el propósito de Dios. Cuando compré las estaciones de televisión del ESEA Network, representó una inversión de varios millones de dólares. No tenía dinero propio y mi único recurso era la fe en Dios. Dios me dijo, si tienes fe para firmar los contratos, supliré la necesidad. Cuando firmé mi nombre fue un compromiso personal total. Eso fue todo lo que pude hacer. Dios hizo el resto. Si hubiera temido dar ese paso de fe, los milagros no habrían llegado. Donde hay miedo, no hay fe. Miles de clérigos y laicos carecen de la manifestación del poder sobrenatural de Dios en sus vidas porque tienen miedo de confiar completamente en Dios. A lo largo de la Biblia vemos el mismo patrón de una persona que primero encomienda todo al Señor, y luego Dios usa a esa persona para demostrar su poder y gloria. Cuando nos acercamos a Dios y damos un paso por él con fe, podemos esperar que suceda lo imposible. No, los milagros no solo ocurren. Ocurren cuando, en la confianza de un niño, un hombre se abandona a la voluntad de Dios. Cuando la viuda se encontró con el profeta Elías, solo tenía suficiente aceite y harina para hacer un pequeño pastel. Ella y su hijo esperaban que esta fuera la última comida antes de que el hambre los alcanzara. Tan pequeña sería esa última comida que solo se necesitaría el fuego de dos palos para cocinarla. Pero tampoco como tenía, Elías, el profeta de Dios, le pidió que se lo diera. Eso suena como algunos predicadores, no es así. Pedirle a una viuda pobre lo último que tiene. Pero cuando esa mujer obedeció la voz de Dios, de repente se encontró con su necesidad suplida de manera sobrenatural y abundante durante un período de tres años. Cuando David tuvo fe para estar de pie ante el mamut Goliat sin miedo y para arrojar una piedra pequeña, estaba arriesgando toda su vida. David arrojó la piedra y, mientras lo hacía, Dios la interceptó en el aire y dirigió el pequeño misil hacia el único punto vulnerable del cuerpo del gigante. El enemigo de David cayó muerto a sus pies. Cuando Pedro vio a Jesús caminando hacia él sobre el agua, estaba presenciando un milagro. Como muchos que ven suceder milagros, Pedro inmediatamente deseó experimentar el mismo poder por sí mismo. Quería caminar sobre el agua como Jesús. ¡Qué emocionado debió sentirse Pedro cuando escuchó la voz del Maestro invitándolo a salir al mar! Pero, ¿y si Pedro hubiera tratado de caminar sobre el agua solo por fe? Supongamos que simplemente se hubiera parado en la cubierta del barco y con todo el poder de su mente creyó que podía caminar sobre el agua para encontrarse con Jesús. Supongamos que se queda ahí parado, esperando a que Jesús de alguna manera misteriosa lo levante por encima de la borda del barco y lo haga flotar sobre las olas. Si Pedro hubiera esperado a que Jesús lo hiciera todo, nunca habría experimentado un milagro. Pero Pedro cooperó con el Señor. Probó su fe con sus obras. Por su propia voluntad y con la fuerza de sus piernas, saltó sobre la barandilla y dio el primer paso. Hizo lo que era humanamente posible. La parte andante del milagro fue la parte de Pedro. Mientras caminaba, Dios solidificó milagrosamente las olas bajo sus pies. Eso era humanamente imposible. Requirió un milagro. Esa era la parte de Dios. Mientras Pedro confiaba en Jesús, las crestas de las olas eran para él como las crestas rocosas de la orilla del mar. Cuando empezó a pensar, no puedo hacer esto, no pudo. Es fácil para nosotros hoy mirar los milagros que Jesús hizo y decir, sí, pero él era Dios. No puedo repetir esos milagros, porque soy solo un hombre. Es cierto que Jesús fue y es Dios. Sin embargo, creo que los milagros que realizó durante su ministerio terrenal no fueron realizados como Dios, sino como hombre, a través de la energía del Espíritu Santo. Si los milagros que hizo Jesús se realizaron como Dios, no podríamos imitarlos. No somos divinos. Sin embargo, si realizó esos milagros por la energía y el poder del Espíritu Santo, podemos ver los mismos milagros en nuestras propias vidas porque ese mismo poder está disponible para nosotros. Tenemos el mismo Espíritu Santo. Jesús prometió cuando partió de nuevo al Padre que enviaría otro Consolador, su Espíritu Santo. Hechos 1.8 registra las últimas palabras que Jesús dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo. Deliberadamente eligió esta promesa para dejar un zumbido en sus oídos cuando los dejó. Pero recibiréis poder, después que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mediante el poder del Espíritu Santo, los hombres de hoy pueden repetir sus milagros. Jesús dijo. El que cree en mí, las obras que yo hago, las hacer también. Y obras mayores que estas hará. Porque voy a mi Padre, Juan 14, 12. Es interesante que Jesús dijo que haríamos mayores obras. Para entender eso, debemos darnos cuenta de que una cosa puede ser más grande de dos maneras. Puede ser mayor en amable, o mayor en alcance. Ciertamente, la calidad de los milagros que presenciamos hoy no es mayor que la que hizo Jesús. No puede haber mayor obra en especie que resucitar a los muertos. Pero en alcance, los hombres de hoy pueden superar lo que hizo Jesús. Por ejemplo, a través de la radio, la televisión y la página impresa, predico a más almas diariamente de las que Jesús pudo alcanzar en todo su ministerio. Además, hay varias veces más almas en el mundo de hoy que en el primer siglo. Hay una necesidad mayor. Sin embargo, no nos contentemos con llegar a más almas que Jesús. Mientras realizamos este trabajo de mayor alcance, no olvidemos la primera parte de ese versículo. Las obras que yo hago, él las hará también. Las obras que hizo Jesús incluyeron 40 milagros demostrativos de señales que se registran en los evangelios. Juan 20, 30 dice. Muchas otras señales milagros verdaderamente hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Muchas personas cristianas sinceras pero equivocadas han creído la mentira que dice, los milagros fueron para los tiempos bíblicos, pero no para hoy. Pasan por alto el glorioso tiempo futuro de las palabras de Jesús cuando declaró, estas señales deberá seguir a los que creen. El día más grande para los milagros que el mundo ha visto es el día en el que ahora vivimos.